0: Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Snack Overflow. Mitt namn är Andreas och här sitter jag idag med Mattias. Hej, hej. Och Fredrik. Tjena! Hur är läget Mattias?
1: Ja, men det är bra, det är bra. Det är ja. torsdag, det är grått och mörkt. Men det är snart hell. Vi ja. har långlunch imorgon tillsammans.
0: Just det, en så kallas luse.
1: En luse, precis.
0: precis. Hur är läget med Fredrik?
2: Det är bra, det är mycket att göra just nu men annars är det lugnt
0: Härligt Jag tänkte börja att vi skulle börja lite avsnittet med lite mer personlig fråga och snacka lite träning faktiskt så vi kan fråga dig Mattias när du, vad gjorde du på ditt senaste träningspass och när var det?
1: Um, räknas det och putta vagnen? <laughs> alltså rä räknas en promenad om den extändar 10 000 steg eller 15 000? Till med, kanske? Är
2: det verkligen träning då eller är det bara motion?
1: Ja, ah, det är det, det jag frågar. Jag, jag... Ja,
0: det väldigt... jag vet inte liksom, vad du, du är, är två går. Mm.
1: Eh, Sammanhängande 10 000 steg var natten mellan måndag och tisdag den här veckan. När, när Lille Man inte tyckte det var roligt att sova. <laughs> uh, och riktig träning. var ja, jag är någon gång i sommar så får du nog någonsin sparrig med en fem kilometer.
0: Ja. Ah.
1: Ja, ah, ah, det är mitt var svar. Var alltså liksom för typ ett träningsänd. Jag nu <laughs> Nej, nah, men svårt att få tid liksom. Såhär, Det ah, är inte det jag har valt att prioritera. Inget tid med. Småbarnsförälderliv? Jag förstår Själv då?
0: Uh, jag tränade i morse faktiskt på, på Gymnastiks mm. uh, styrketräning så jag både lite ryggträning och så bålstyrka. Jag har ju målsättningen att göra klassiker nästa år som jag är dum och ska genomföra. Så det är full träning nu inför det.
2: Aj, aj, aj. ja. <laughs> ja. Så, så. det är Då Fredrik. Nej, det förra veckan var jag ute och sprang en sväng sprang en runda på Djurgården. Mm. men in absolut inte den takten jag tycker det borde alltså. Mm. Jag borde springa flera gånger i veckan, men nu är det kanske så här en gång i veckan. Eller på en annan vecka. Eller typ snarare det mer troliga är typ tre gånger på en vecka och sen en månad till nästa gång.
0: Ja, jag fattar det. Det blir lite så, man blir alltid nybörjare när man,
1: när man liksom aldrig kommer igång på riktigt. Ja. Ja, härligt. Men var inte um. du, det kan man inte våga fråga Fredrik, men var inte du lite biffig en gång i tiden? Jo, jag var ju det.
2: Sen flyttade jag ifrån stan och... Fick sand. och... Ja, men det är liksom så här... Jag var inte lika dedikerad. Livet kommer emellan, men det är, jag imellan, jag. Imellan, men ja, jag, det är nog dags igen snart. Alltså när, när pandemin lägger sig och man kan börja typ vara i närheten av folk så, så får det bli dags igen.
0: Jag tänkte att vi skulle snacka lite under, eller Över en fundering som jag har Tänkt lite på i mitt nuvarande Eller egentligen inom alla uppdrag Men främst aktuellt i På nuvarande uppdrag Och det handlar om just Code reviews Eller där vi utvecklare lägger pull requests Som ska granskas av våra medarbetare Och hur man liksom Kan lägga upp en tillräckligt bra process För det så att det inte blir tinder för teamet Men också att det faktiskt ger Någonting att ha ett ett granskningsförfarande i teamen Och på företaget Så att det inte bara är någonting man har eh, Som jag tycker kan bli lite så Med alla gila processer som vi har Att man har de här ceremonierna Men man, har, man använder dem inte till något, något eh, Nyttigt egentligen eh, Så Mattias har du några bra tips på just hur man kan
1: jobba med Pull Vilket quest eh, Vill du ätta hur det funkar i mitt team Eller de första stora liksom, så här, Det är ju verkligen inte en one size fits all så, Nej, du så när vi börjar prata om det här
0: Du kan väl dra liksom kanske lite, lite lärdomar åt båda hållen, tänker jag att Kanske ett projekt där det inte alls har funkat och ett projekt där liksom ja. har funkat jättebra om du har varit med i, i båda sidorna så att säga. Mm.
1: Ämen, Jag gillar ju mitt team jag, jag sitter i nu vi är, Trots att vi sitter i tre olika Vi är ett team på fyra bara kodare sitter i, olika, sitter i tre olika städer bara som kontext Vi använder det liksom lite som Ja men lite som att lära varandra saker liksom så här, Det är ju alltid någon som har snappat upp någonting Så det är snarare så att den som lägger upp merch requesten Lägger upp det för att få en liten sanity check liksom, Det är inget helt galet här Det är inte så att vi reviewar att vi tror att det här kommer funka Utan det är mer så här har man skrivit Utan det har man ju testat till Vi pratar absolut inte formatering För det har vi verktyg mm. för utan jag, alltså det jag framförallt för av merge Request nu Det är att den som lägger upp den Lär de andra saker Genom att de kollar igenom den mm. En pluttersak som jag fick positiv feedback på Liksom när jag lade merge Request Och bara, gud kan man göra så här Det är i, i view När man ska binda liksom, Styles eller klasser Så kan man göra det på lite många olika sätt Du kan ju mm. göra en vanlig stringinterpolation Ungefär som man hade gjort det direkt. liksom Sen kan man göra det som ett objekt, men det jag gjorde som de inte visste om att man kunde göra, det var liksom att jag kunde ge en array av properties. Nej, eller var det ett objekt? Ah, skitsamma. Skitsamma mm. vad det var. Såhär, bara en detalj som någon bara, det här, ju, det, här, det här kommer jag göra i alla mina komponenter från och med nu. Det är jättemånga tillfällen jag gjort det här och tycker det är fult varje gång. Ja. Så, så något... kunskapsspridning när vi inte par programmerar tillräckligt.
0: Ja. Bara en liten side note, är det någon av er som vet varför varför man har liksom gjort... Skillnaden på en pull request och merge request. För jag antar att pull request kommer från Githubs liksom, tänk och eh, merge request från Gitlab är inte så.
1: Det är ju den orden om man har med i alla fall. Ja, ingen aning.
0: man valt olika. Vad tänkte om det var någon som visste bakgrunden eller om det bara är att man inte ville beblandas med varandra.
2: Du då, Fredrik? Ja, min erfarenhet av pull requests och, och liksom code review i allmänhet är att alltså, det oftast har varit precis som du nämnde innan väldigt mycket ceremonier att det är mm. Jag tycker att det kan vara väldigt svårt att få till vad den faktiska nyttan är. Alltså, må många gånger har jag varit med om att, att både andras granskning av mig och, och min granskning av andra blir liksom petitesser snarare än verkligt tänkande. Och, och i, ja. Jag tror skillnaden är, och, och är väldigt stor i är liksom att beroende på vad det är för domän som man jobbar i- eh, Låt om jag rantar iväg lite. Men alltså Mattias, det Mattias pratar om är typiskt sånt som, som är alltså ganska allmängiltiga saker. När man jobbar med att bygga vyer i vår frontend eller den, den typen av saker. De är, de lämpar sig ganska väl för kodreview. Liksom. Ja, men vi gör på det här sättet. Medan om man är ett team där där det krävs ganska mycket domänkunskap för att göra saker med ganska specifika interna lösningar då blir det som att men, någon har suttit några dagar och jobbat på någonting som jag typ inte har koll på vad det är för någonting och då den enda granskningen som man kan göra i typ en av besiktning av av men, har du stylat din kod rätt eller liksom funkar det eller har du gjort tillräckligt, tycker jag att du har testat det tillräckligt väl och, så vidare. och det ger ganska lite så det, det är väldigt olika hur det här funkar, alltså det, det känns ju som att kodreview kan ge väldigt mycket om du har någon som är lite guruaktig, någon som faktiskt kan komma med just insikterna, men annars så kan jag tycka att, att det mer kan fungera som en, som en ganska hård gatekeeping om du inte har kontroll på vilka som, som skriver kod, om du liksom har ett som ett open source repo eller något annat där någon bara ska kunna föreslå kod rakt in i eftersom ni ska kunna avgöra så här, är det här överhuvudtaget lämpligt för vårt projekt mm. men internt är jag lite tveksam, jag är tveksam till själva konceptet överhuvudtaget
1: internt i våra egna team mm. Jag tycker du lyfter en jätteviktig sak där då alltså, de här om man ska ha massa domänkunskap som man ska reviewa då ska man inte göra det i merge request så ska man göra det jättemycket tidigare Mm. exakt
2: då är det mycket bättre att göra det i en parprogrammingssession en mobbssession ja.
1: ja, eller tiden. vilken kommunikation som helst det kan vara en, man kan ju lägga upp en VIP-merge-request och diskutera runt den hej, ja. nu har jag outlinat mina funktioner, vad tycker du om det här? Mm. då vill man ju inte att det ska merchas utan det är bara ett sätt att kunna kommentera i en change liksom
2: Ja, men då är ju liksom att, att jag, jag hoppas inte man får för sig göra en, en merge request där man liksom checkar in kod, halvfärdig kod till, även om det är till en egen bransch för någon ska titta där. Det är ju mycket mycket bättre att man gör ett liksom ett, ett ja, men en ja, jag vet inte vad vi ska visst det för en sorts review request att det är så här, ja, men jag vill att du ska komma och sitta och prata med mig en
1: stund när jag visar hur jag tänkt. Ja, men tänk, tänk mitt. Vi gjorde typ en sån. Vi, vi kör båda varenterna och sliggen att vi är på med mer saker också. Men vi mm. kör ju sånt där: liksom när någon är osäker på någonting. Så här, så här hade jag tänkt att börja tycker ni det här ser vettigt ut, och så ligger man upp en merch request för att det är lättare att kolla GitLab än att checka ut hans bransch eller något. Mm. Han har ändå kommit så långt att han vill kommitta för att man committar varje timme. Nej, för det jag sitter och tänker på i, i nuvarande projekt det
0: är. att Jag förstår varför man har gjort så. Men... Då har de specifika Om man skulle benämna Områdespersoner, så till exempel en som är Väldigt duktig på accessibility, en som är väldigt duktig på Testning, en som är väldigt duktig på Övergripande struktur och Komponenter, alla de här delarna har de liksom Oftast en person som är lite Ansvarig för att lämna Lämna feedback på i en pull request Falt mm. det, det i sig är, Kan låta bra i teorin Och det kan fungera bra i praktiken det hindret som jag tycker har stött på det är att för det första tar det ofantligt lång tid att få feedback för det här är, det är en stor organisation och det är, liksom, det är ett hundratal projekt som är igång samtidigt de här människorna har ingen aning om liksom, detaljerna i, i de här projekten som de sitter och faktiskt granskar kring sen så kan de ju granska på vissa tekniska kapaciteter som Fredrik var inne på en okulär besiktning som ja, visst det funkar i viss mening men det kan ju ta att En liksom, en, en kan ju ta upp till 14 dagar att komma igenom Och då kan du tänka liksom att Alla andra team sitter och jobbar i ett monorepo Och försöka hålla sig synk med en main branch Då kan det bli ett problem Men ja. Det som jag var lite inne på För jag har jobbat väldigt mycket I i request-tider med Ett VIP-förfarande som du var inne på Mattias Att man liksom lägger upp en review Work in progress eh, Och så får man Liksom feedbacken så tidigt som möjligt så att man inte kommer att ha suttit kanske två tre dagar fullt, fullt arbete på den featuren. Och sen så blir man liksom, ja, man ska säga, total ranta i en Gitlab eller en GitHub-tråd. Det är väldigt tråkigt. Det här, jag tycker VIP, liksom för fan, det fungerar väldigt bra. Jag försökte få in det lite, ta med mig det tänket in här, men då jag vet inte. Det har inte riktigt funkat. Man granskas bara på koden som kommer in i pullrequesten. Så det spelar ingen roll att man har skrivit att det är en VIP. Utan det, det granskas fullt ut. Och det tyckte jag var lite... Det är lite tråkigt att det, man inte kunde ta med det tänket.
2: Felt. Alltså jag, jag har ju varit inne på på... På spåret med liksom så här post-git och att, att, in, att sluta använda branscher överhuvudtaget. Liksom, Okej, okay, det, det här är lite så här: en, en blandning av en utopi och en galningsvansinne. Men, men liksom, men, men det idén, alltså att de här arbetsflödena som vi kör känns ibland ganska gamla mm. som att det är så här, ja men okej okay, jag, jag ska skapa en branch och sen så ska jag sitta och jobba på den och sen ska jag be om att få checka in den och sen ska någon mena, med auktoritet titta på att det här ser okej okay ut och godkänna att jag får checka in den det är liksom, agilitet ska ju handla om liksom, ansvar för individerna Det är, jag, bara liksom som en liten inframing. En kollega till mig på tidigare uppdrag hade som liksom catchphrase på alla saker när jag liksom försökte ta upp någonting på hur man brukar jobba var så här. eller så pratar vi med varandra. Mm. Och, och jag tyckte den, 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 det, det, liksom, det var som ett slag i ansiktet för jag kunde inte försvara mig. Det var som så här, ja men vi brukar göra så här och sen så ska man köra gira och sen ska man fylla eller så pratar vi med varandra. Mm. Och, och jag tycker att det saknas på så otroligt många ställen. Att man liksom, istället för att göra alla de här sakerna. Istället för att brancha och sen sitta och göra grejer och processer. Och, och liksom, allt det här. Pull request. Och sen ska någon kolla på den. Så bara liksom, ja, men kom hit och kolla på det här. Så snackar vi om det här en stund. och tittar på vad jag har gjort liksom, tillsammans. Direkt. Och så sitter, kan jag förklara vad jag gjort istället för att du ska läsa min kod. Liksom. Mm. Sen kan man checka in den liksom. Det, det känns det känns så mycket mer vettigt men det kräver saker som att det typ inte är 18 personer i ett team.
0: Ja, hela organisation på flera hundra kanske.
2: Ja, men men, men då är ju fortfarande uppslicead mm. i mindre in bitar. Det, mm. det är eller mikrotjänster, all mikrofronten, så allting blir så himla bra liksom. att det är så här, vi ska inte vara så många. Vi ska vara en ett litet gäng i liten box som kan sköta oss själva. Och sen så får man väl ha stora liksom större möten och representanter och byråkrati och sånt för när vi ska leva ett annat med andra team. Mm. Hur vi ska le leva i ekosystemet.
1: Mattias, ser såg ut som att du ville flika in. Nej, jag vet inte. Jag, jag satt bara här och kikade på hur, hur vi gör. Och, och vi, vi är ju fyra då. Vi jobbar mest i ett repo. Jag kollade på våra fyra senaste merch requests. För vi kör ju branschen, men vi håller den faktiskt kortlivade. Så, mm. så vår genomsnittstid är koda två dagar, merge på sex timmar, ungefär. Jag höftar lite nu, men ungefär så Det är ju rimligt Det ser bra Och, och, och då om man gör det liksom ja, Om man kommittar om man lokalt Och väntar med att pusha upp dem till trunka Och det är ju för att jag vill istället När man merchar det så släpper vi det till master Så släpper vi det direkt mm. jag, tycker, jag har hellre featurebranscher än releasebranscher mm. 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 Och därför gillar jag Merch requests som kommer in ofta Om man får feedback fort hur många av er brukar faktiskt checka
0: ut en bransch när ni får en pull request och liksom testar lokalt?
1: Jag tycker att man har fel i sin seri om man behöver göra det. Ja, men jag kan tänka mig att det finns vissa saker som du inte kan...
0: Liksom... Du kan inte se det, tänker jag. Vissa saker. Eller ja, det är väl klart om du om du kommer in... Mm. Om vi snackar fronten nu liksom, om du kommer in med som liksom, Eh, uh, mm. bilddiffhantering och allt sånt här då, då börjar vi snacka att det kan bli lite mer heltäckande men jag tänker viss funktionalitet och flödesmäst eh, brukar ni vara intresserade
1: av sånt? Alltså så här, nej jag gör inte det för jag litar på att mm. mitt team liksom, jag, jag föreslår, det där kanske borde testas och det där kanske borde testas för jag gillar ju mm. Så Så kan du skriva ett unitest för det här, eller det här kanske du kan täcka av ett end-to-end-test eller ett integrations-test ja. mm. det, det är snarare det jag kommer så här, jag antar att testerna funkar mm. så därför så gör jag avsiktligt inte det
2: mm. Mm. Ja, Jo, jag vet ju själv att jag har på pumpen några gånger när jag har tyckt att ah, men det ser det bra ut för någon, det någon annan har gjort och sen så, så visar det sig att det smäller när det väl kommer ut i test- och eller vad man har eh, speciellt om, om man har svag testtäckning eller inga tester alls eh, så, så det är lätt att gå på den men, men där finns också ett sånt där irritationsmoment som, som gör att man ofta blir lat att om jag sitter och jobbar med någonting Ja, okej, nu ska jag stärscha undan det och ladda ner någon annans grejer. Så kanske måste installera dem. Det blir så lätt att man bara. Äh, 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 det ser säkert bra ut. Liksom.
1: Men det är det jag menar, det är de där sakerna man istället för att checka ut koden och köra dem själv. Så vill man an anta liksom så här: det där, istället för att köra det själv borde du fråga, borde du inte ha tester för det. Då gör du bara en till manuell verifikation. Du är egentligen du blir en ja, ja. manuell testare då. In,
2: ja ja. ja men det stem. Men där är ju också, det här är ju också sån här... Det är ju så väsensskilt på olika typer av, av applikationer. Alltså... En, en av förmågan... Om du nu ska ladda ner koden och köra den själv och faktiskt manuellt testa den lite... Lite smoke testa lite och se att det verkar göra det det ska. Då måste ju caset som man försöker läsa, lösa vara lätt provocerat. Alltså att lägga till en ny knapp i GUI där om man trycker på den så visar... vad när det är för väder idag, den är liksom lätt att göra. Okej, okay, det finns en ny knapp, jag trycker på den och det händer någonting. Mm. Men om du har ett, om du har någonting som är en, och speciellt om du sitter djupt ner i en Backend service, då kanske det är ja, du måste ha speciell data som kanske inte kommer normalt, som inte ens finns med i våran testdatabas överhuvudtaget utan dyker upp i konstiga specialfall. Och visst, det kanske finns ett test för det här, som någon har skrivit. Men hur vet jag om det är representativt? Hur vet jag om det är med verkligheten? Det, det är ofta så att de här sakerna är Alltså, beroende på vad det är för system så kan, så kan det vara det kan vara liksom mycket tid och men, mycket domänkunskap för att ens kunna provocera fram det case som någon försöker be dig att reviewa.
1: Men, men återigen då om det är så scen review du, du kan inte testa så mycket domänkunskap och dessutom får du väl typ anta att den andra eftersom att den precis gjort det har bättre domänkunskap än dig. Att, jag tror inte du fittar det där utan så här. Du kan ju fråga, liksom, så här, du borde kunna automatisera testerna. Alltså, så, du, så du, du dokumenterar med testen de här du precis skaffat dig.
2: Mm. mm.
1: Det är som så här, precis när vi kom in hit uh, så skulle jag visa dem, jag visa dem lite av SCLI för att vi ska deploya till en S3-bucket och sådär. Och, och då läste jag dokumentationen genom att gå in och kolla hur vi faktiskt gör det i vår pipeline. Jag öppnade pipeline-filen och copy-pastade kommandorna därifrån och körde de kommandorna. Mm. Så det jag menar, du vill, ju, du vill ju att den som kan det bäst skapa sin egen dokumentation så den sen kan glömma det. det. Men du, du som är vid sidan kan se, jag tycker dokumentationen här i form av tester eller whatever är lite svag, kanske. Mm. Får jag göra en radioövergång? Det får du absolut göra. Absolut. För, för det här blir faktiskt lite aktuellt för oss För vi är mitt team Ser oss som maintainers för ett Bolagsspecifikt open source projekt Som är vårt designsystem mm.
0: uh,
1: Vi mm. har Bra vi, vi har bäst samarbete med UX Men UX samarbetar också med alla team Men de är ganska UX har bra synksyns emellan uh, så vi gjorde De första komponenterna i designsystemet Men har nu släppt in alla Om du får något i skiss som inte finns i storybooken Synka med UX, säger UX, det här ska in i storybooken så, så lägg till i storybooken Och lägg upp en merch request mm. Och Vi började få massa merch requests Och började, så här, började få lite, det här började bli lite jobbigt Så vi börja checka ut dem Vi började deploya feature-branschen. så alltså vi kunde kolla den här feature featurebranschen Började klicka i storybooken Mm det här var ju alldeles för jobbigt. Så vet ni vad vi har gjort? Nej, berätta. Vi har gjort en automatisering så för varenda story i vår Cypress så mountar vi den storyn och tar en skärmdump av den. Så, så det vi helt enkelt gör är att vi, main, vi har liksom en baseline på den här komponenten som såg ut sist. Och när du lägger till den här koden så tar vi en ny skärmdump. Och om den skiljer sig, då måste du kommitta när du i din feature branch ändrar så har vi ett byggsteg som tar den nya bilden och då måste du kommitta ner den i din featurebransch. Så i Merch-frågesten kommer förutom din nya kod även de uppdaterade skärmdumparna. Ja,
2: Det är jävligt nice. Men jag, jag vet av erfarenhet att eh, skärmdumpar i Cypress har en tendens att vara lite osäkra. Mm. Eller att de kan se lite olika ut beroende på vilket operativsystem du sitter på eller den typen av problem så är det du själv som uppdaterar den, om du har gjort en ändring som faktiskt uppdaterar till ett nytt utseende är ja. det du själv som, 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 som genererar den nya screenshoten på din dator innan du checkar in den eller genereras den nya screenshoten som du approvar på cd systemet för annars kan du få ett, ett case där, där den
1: aldrig kan gå igenom i CICD därför att den som genereras där är alltid annorlunda du har en viktig poäng och det finns en viktig sak, teknisk sak i det här det är att Cypress har släppt component-testing-flaggan så du kan liksom vi startar inte hela storybook, utan storybook vi, vi mountar liksom bara den komponenten med mm. de props en storybook har skapat till oss så vi kombinerar okay. Cypress component-testing med ett storybook-plugin för att det här ska funka bra men du har också rätt det är inte stabilt på de olika maskinerna, så det man gör är att man gör sina ändringar och sen så pushar man in dem i sin featurebransch. Då kommer en pipeline-steg som går tidigt men inget annat väntar på det, för det är på en featurebransch, kommer ta de nya Och Sen har vi skrivit ett skript som helt enkelt går till den senaste byggda pipelinen för din featurebransch och laddar hem bilderna på rätt ställe på din maskin. Så vi har skrivit 40 rader node som pratar med GitLab, ladda hem bilderna, lägger dem på rätt plats igen. Mm
2: -hmm. Nej, men det,
1: jag är helt med på det här.
2: Det är ju ett svårt problem. Mm. Det är ju bökigt. Och, och, och en, en någorlunda komplicerad lösning som du bander ihop i ett skript kan man ju ändå leva med så länge den, blir, så länge den är stabil. Mm.
1: Och det här hjälper oss, just tillbaka till Merch Request då, eller pull Request. Det här hjälper mm. oss så jävla mycket. För det är liksom så här: Jag behöver inte alla lägen ens gå in och jag, jag, behöver, inte, jag behöver typ inte kolla koden. Jag kollar bara schamdumparna. Det beror lite på vilken ändring det är om man vill säkerställa kodkvalitet. Men om det funkar eller inte, kolla schamdumparna. Och det mm. är så mycket små saker vi har hittat. Vårt designsystem ska ju vara bakåtkompatibelt Så en av de sakerna har vi sagt Vi måste behålla våra props Eller versionera våra komponenter För vi pushar mm. ut det där realtid Och tvingar alla att använda det senaste mm. Men då kan de använda knappversion version 2 Men knappversion version 4 är det nya. den nya det, det kan vi ta, tala om en annan gång jag, jag har en tanke Finns det något verktyg för att dumpa hela
2: sin dom? alltså, alltså det, jag, jag, skulle vilja, jag skulle vilja ha ett verktyg för att säga så här. istället för att ta en screenshot mm. så vill jag ta en snapshot inklusive all css mm. som är just nu, allting som är ingen in, in javascript, bara pang det är som är. För, för om man kunde göra det då skulle man kunna ta den snapshoten och så kunde man ha en tredjepartstjänst som renderar sidan du får sätta det i din scroll state och typ exakt var du är någonstans Mm. Så kan du bara skicka väg och få tillbaka en bild. Så att allt sånt görs på en mm. och samma maskin alltid. Mm. Mm. Det borde du det få. Det, det, det finns möjligheter att göra, göra mm. någonting som, som gör att du alltid mm. får samma svar.
1: Men här kommer jag då till första, som är både en bra och en dålig sak med det. Här. Vi tar ju automatiskt skärmdump av alla komponenter. Men de animerande komponenterna är krångliga. Ja, mm. ah, precis. Mm. Så jag vet inte faktiskt vad jag gjort att vår loading-knapp är stabil men den bilden är ju stabil. Så där vet jag inte riktigt vad vi har lyckats med. Uh, alltså vår, vår spinner. Uh, men det som också är bra med det då, eftersom att det är eftersom att det faktiskt är Cypress på riktigt så förutom att vi kan ta skärmdumpa på hur de ser ut i Storybook så kan vi också börja använda Cypress. Så till exempel att tabellsorteringen fungerar det gör vi liksom att göra det och sen ta en skärmdump vi testar inte, vi har inga liksom expects där, utan vi klickar och tar skärmdump. Så Tack. den typen av verifiering går också. Vilket gör att vi har kunnat bli otroligt... Det, det här du pratade om, Andreas, att det tar lång tid mm. att få någonting merchat. Nu är ju vi jäkligt nitiska på att man ska följa våra guidelines, så det är ju... Mm. Eh, vi försöker att när vi skriver något som inte fanns i våra guidelines som vi tycker, det här tycker vi, men vi har inte dokumenterat det, då lägger vi till dokumentation också. Men vi är nitiska mm. så det tar väl tiden då. Men det är för att vi vill att kvaliteten ska vara riktigt jävla bra. Mm. Och vi pratar med teamet så det är inte då för länge. Men om du gör något liknande, om du har en storybook, lägg på Cypress Component Testing. Alltså, så värt den investeringen. Nice. Det var skillnaden som fick mitt team. Det är alltså den enda tjänsten, på sätt och vis den viktigaste saken vi gör, är den enda saken vi vågar ta Continuous delivery i prort.
0: Okej. Okay. Det ännu en, en utökning på det hade varit ännu trevlig om man kunde också jämföra den nya screenshoten mot faktiskt det riktiga designsystemet. Ah, Jämfärde med Figma till och med. Ja, det hade varit uh -huh. häftigt. Uh -huh. Jag vet ju att Storybook har till exempel, de har ju Extensions mot abstrakt Men figma har inte kommit ännu med Men det hade varit Nej. häftigt mm.
1: Men jag måste fan säga, jag glömde säga en sak Jag tänkte Det här kommer bli jobbigt För vi behöver versionshantera Den verkliga bilden Eller den, den baseline bilden Den mm. nya bilden och diff bilden Så det kommer bli lite jobbigt Sen så kommit jag det in till GitLab Och öppnade en merge request och då ser man GitLab har alltså, tre, om, du tar, om du ändrar en bild i GitLab, i vilket fall en PNG, då får du tre olika alternativ hur du vill se det här i ditt diff-verktyg. Antingen side by side. Men så finns det två stycken. En där du liksom swipar ett streck från höger till vänster. där liksom, Då, då ser du då hur bilden var innan och efter. Så man, liksom, då ser du mm. hur pixlarna flyttas. Ja. Du drar om du, hur mycket du vill se av höger och vänster bilden. Men det tredje sättet är nästan bäst. Då har successivt fejda de den ena bilden in i den andra bilden. Så sätter man den i mitten, då får man hälften av pixlarna från den ena bilden och hälften av pixlarna från den andra. Det är snyggt. De lägger en bild över den andra med opacity. Nej, det är så jävla coolt. Jag är som att liksom... tänkt på det här. Alltså. Det är som att någon har tänkt på det här. Så Så många brukar ju säga om det så här det är så krångligt för man måste acceptera nya baselines och sådär. Nej, mm. det kommer in i vår... Man behöver köra ett kommando. Vi funderar till och med på om man ska auto in om, om pipelinen får nya bilder att de har ska kommitta in dem vi valde att inte göra det för att vi vill öka vi vill tvinga utvecklaren att godkänna bilden innan den lägger upp merge request alltså, det, det, det är ju nästan så att om man vore,
2: om man vore en seriös organisation som, som var stor och verkligen ville ta det på allvar då skulle man bygga en custom plugin till GitLab eh, eller något åt det hållet, alltså, men du skulle vilja ha ett verktyg så att du du, du, du är inte ansvarig för att se till att dina bilder ska vara lika. Utan när du gör din merge request så har du en plugin där du får se bilderna på, med precis den här så får du säga ja eller nej. Så att den som gör merge requesten liksom gör överskrivningen med den gamla till den nya bilden.
1: Ja, ah, du menar du, att du du ba, typ du min, min, min UX-snubbe skulle
2: prova liksom? Ja, men precis. Så du bara rulla på mm. och sen, sen när du ska merge-requesta den, då är den ändring. Bilden är olika. Mm. Och så ser du så här, men den här ser ut så och den ser ut så. Då trycker du ja och då uppdaterar då gör den en incheckning och, och byter ut bilden mm. i samband med merge-requesten. Det hade man kan göra. Så att, så att Det var en del av en yes-no-process. Liksom. Mm.
1: Det är ju inte riktigt så, men vi, vi, vi skickar ju merge-requesten till, till UX-nubben också. Så han är ju tummen upp för det. Ja, mm. Mm. Är så hade ni ju med att kolla på Merch-Chefsen, fast att kolla bara på bilderna. Mm. Just. Jag, jag tycker det låter helt
2: fantastiskt.
0: Vet du, Mattias, om det, där är, det, är, förtyget, det är specifikt i GitLab, eller det finns det i typ GitHub och alla andra? Du är ingen aning. Nej, jag visste bara... inte.
1: Det, det blev oväntat bra. <laughs>
0: ja, ja, jag fattar
1: uh, Jag ska fan, kanske. Det, det kanske är med i show notes istället, men, men jag kan ändå name-droppa lite teknikerna. Uh, för det är ju nya Alltså det är Cypress tillsammans med det nya Säkert inte nytt när vi släpper det här Som heter component testing Så istället för att du kör cypress run Så kör du cypress run ct mm. uh, Vi har ett plugin Som heter cypress plugin snapshots Så, så det vi gör Helt enkelt, vi skapar en specfil för varje, för varje komponent Där har vi redan en storyfil Där lägger vi också till en specfil som det den gör att den importerar liksom storybook-test... Ja, ah, det är storybook-testing för att bara mounta den. Ah, ja, jag kan inte heller börja läsa upp kod här. Men, men principen är att vi, vi mountar respektive story. Just det, okej. Okay. Mm. Uh, när, när Fredrik var på väg in och, och när du sa att man skulle ha ett manuellt steg att prova, då trodde jag du var på väg in i, i någonting jag faktiskt tänkt lite på. Jag sitter på dubbla uppdrag Kommer köra 50-50 från januari mm. Och något sak som då Jag är otroligt tacksam över Är att båda de här två Möjliggör mig att sitta på min egen laptop Så jag mm. behöver inte ah. göra något För den ena Är Azure DevOps och den andra är AVS Båda två kör Teams Så jag har olika browser För olika Teams och den enda gången jag kanske kanske skulle behöva det är att jag ska på det nya stället börja göra eh, Microfrontends som ska vara små Microfrontends inuti två olika stora applikationer. Två stora mm. applikationer vill ha samma gränssnitt. Så jag kanske inte kommer kunna starta det ena för där behöver man VPN för att komma åt den applikationen. Men yes. den andra applikationen finns i cloud. Och jag kanske inte ens kommer behöva det för min Microfrontend behöver inte dem det är de som behöver mig. Ja.
0: Mm. Nej, vad, tror vad tror ni är generellt liksom? Eh, ja, nivån ni på, på marknaden just nu med Bring your own device är det liksom, är det godtagbart att komma till det stora företaget med sin egen laptop eller är det fortfarande att man måste hämta ut en, en ny dator för varje uppdrag?
2: Så det här måste ju vara det måste ju vara väsentligt på olika bolag alltså, beroende mm. på vad de har valt för strategi någon gång i tiden. Alltså det är ju jag, jag har jobbat på att ganska länge för liksom, avskaffandet av interna nätverk överhuvudtaget. Mm. Liksom, den här move'n över till Azure och till ABS och sånt underlättar ju väldigt mycket. Är ett stort steg i rätt riktning. Liksom, att, amen, du loggar in med OAuth någonstans, du har en single sign-on ute på nätet, och, sen så, eh, och, och då, då öppnar det verkligen
1: upp möjligheten för, för Bringing on
2: device på ett helt annat sätt. För, mm. liksom,
1: men, men alltså grejen att jag vet inte om jag får göra det här För mitt nya uppdrag För de vill ju egentligen På, på mitt gamla uppdrag så, så Vanligt att använda min egen dator För där behöver jag inte dess internet till något Nej. Men, men det här så vet jag egentligen inte om jag får Men alltså jag behöver Teams Och jag behöver Azure DevOps mm. Precis
0: om, då, menar, om det är det enda du behöver Då finns det ingen anledning till att ha liksom en, en konsultdator För mellan 30-50 000, 000 Som vi plockar ut
1: Nej nej. Jag blir ju bara alldeles ah, okay, Men då cool. nästa lilla vinkel på det här då För det var dit jag trodde Fredrik var på väg mm. Jag inser att jag flera gånger Framförallt när jag supportar andra team Har lagt Merch Request Till deras kod genom att använda IDE i GitLab ah, okay. När jag inte vill klona ut Deras repo och de behöver hjälp Så jag kan inte köra koden lokalt men jag inser att det här borde vara en liten ändring så jag går in i deras repo, slår på ID, ändrar i den eller de filerna okay. Lägg upp en, en feature branch och, och liksom, där kommer ju delvis kommer ju linten slå där för att jag har lintat dåligt, för det får jag inte alltså. automatiskt men alltså där är man,
2: där är man ju nära det är, det är många sådana saker som är bara ett, ett, en eldsjäl ifrån att ha en lösning där där du kan live editera koden i någon sorts så här sandbox på nätet så att du aldrig behöver checka in koden. Du bara går till det repo och sen så, så kan du få upp koden och köra din fronten vid sidan och köra. Liksom. Det krävs ju bara att det är någon jävel som, som faktiskt jobbar med det. det alla sådana saker känns som att de är möjliga nu. Du, du har ju, så fort du går till någon sån här code sandbox exempel så får du ju ah, men här är din kod och så kör den någonstans och får du se den i en halva patcha på sidan. Det finns ju ingen anledning till att det skulle kunna fungera för våra egna speciellt för frontend repo liksom,
1: helt egentligen. Men du fan då vill jag prata om den där för det är någon sak som jag inte riktigt förstår. vi kör ju feature branch deployer. Nu börjar vi släppa feature branch deployer till prod. Så, mm. så man kan slå på ett, ett litet man, man skriver lite tecken i devtools och chrome och sen kan man loda en beta variant av en microfrontend från en feature branch in i prod. Okay. Varför, så här, när man har cloud Och när man har infrastruktur som kod Borde det inte vara lika lätt att göra det Även för backen? eller blir det så mycket krångligare Om att man måste replikera databaser Och sådär Jag tänker, ett team som har En mikrotjänst som lyssnar på En eventbuss, och den lyssnar på liksom En klient kan lägga till data med en normal kod, Men den lyssnar också på en eventbuss För att lägga in ny data
2: Det beror ju extremt mycket På vad du gör för förändringar Alltså, ja. her herregud det, det här har jag varit på om du, gör, om du, om du sitter på så här roliga moderna saker som att du som säkert lyssnar på en eventbuss så att alla mikrotjänster följer det som händer på eventbussen och, och när du ändrar på någonting så skickar de ut event på eventbussen så, så, att liksom, så att den uppdaterar sanningen ja um, okej okay. då kanske du kan göra så här men du kan ju fortfarande hamna i lägen där där dina två versioner börjar divergera ifrån varandra för att de hanterar för du har gjort en ändring som gör att saker ändrar sig och så fort du hamnar i ett läge där liksom datan inte riktigt är, är, inte, är rent, rent ens teoretiskt så är det inte helt bestämt vad sanningen är, den är liksom lite olika på olika ställen, då lever det jävligt farligt alltså. då, då, mm. gör du det i produktion då kan det hända läskiga saker
1: så, men, så... men är det bättre istället att du antingen är, har bara en trunk och bara ha en gemensam första testmiljö Som frontendarna inte använder För att det är bara för att säkerställa att det funkar mm. Mm. Är, det, är det lösningen istället? Och Återigen såklart Massantaganden men... För det börjar bli så jäkla smooth. alltså Vi börjar bli på nivån Behöver frontend testmiljöer. Vi har bara prata om Om vi inte behöver det För att slippa det här oh, Backenden är bara i dev Och den andra backenden är i stage ja, Lite i Ja, Okej, okay, min frontend är redo att släppa Med datan i dev Så uh, ja, Jag låter den här fischepranchen ligga då i göra något annat under tiden För vi vill köra continuous delivery
2: Ja Där finns det ju roliga saker Jag har ju diskuterat Pact till exempel Tidigare Ja ah. Uh, och man kan ju sprunt i pack till här system för, vad heter det? Uh, Consumer-driven contracts, alltså att man definierar i frontenden vad de förväntar sig av backenden. Men, men egentligen, det, det viktiga är ju där att, att oavsett vilken, vilket system du tekniskt sett för, för att hålla ihop vad, vad API kan leverera och vad, vad en klient ska ta emot, så, så mm. det man kan göra där är att man kan få typ beroende matriser, alltså att man, man kan se version 4 av frontenden är kompatibel med version 4.0 och 4.1 av backenden. Och då kan du få dem här automatiskt Om du på frontenden sitter bara med jag sitter och levererar nya versioner men de är, inte de är inte ännu kompatibla med backenden för de har inte gjort det som som stöds. Du ligger helt i den före. Så kan du bygga CICD cd pipelines där du i fronten du bara springer igenom framåt och när backenden kommer i ikapp en version liksom kraven för en version då releasas din fronten-version som uppfyller de kraven automatiskt. Så att mm. du kan i efterhand inkrementellt låta backen uppdatera fronten genom att uppfylla deras krav. Mm. Det går att göra mer sådana moderna saker, för då är inte ni hindrade. Mm. Ytterligare en sak som jag vet att alla våra team har varit inblandade i, det är de här alltså du kör, vad heter de? Import map overrides, mm. alltså att du, oh, yeah. att du hostar antingen för, för då, kan du, då kan du göra så att du kan säga att det finns ingen testmiljö för fronten. Nej, men det är, ju istället, det är precis det är inne på. Istället så deployar du dina featurebranch, featurebranchar med, med namn på olika ställen och de har namn. Och sen så går du bara in i produktionsmiljön och pekar om dem. Men det går ju också att göra, givet lite, lite smarta grejer med hur du sätter eh, inställningar i dina backen Så kan du göra samma saker där också. Alltså att du kan, du kan sätta i fronten den inställningen för var backen ska ligga någonstans. Och... Då skulle du kunna köra backender med mockade databaser som är en ny version. Så att när backend pushar sig framåt så kan de också jobba mot, mot produktionsmiljön. bara de går in och säger att nu är det min mockade, eller min lokala backend som körs. Så de kör i produktionsmiljön. Eh, men de jobbar med sin egen grej, eller testmiljön eller version. Ja, den, den 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 är här du hela kan göra samma sak även där. Det enda du behöver göra är egentligen att istället för att din klient anropar slash api slash någonting så, mm. så säger de, hämta urlen från en property och den propertyn ska vara övers liksom överskrivningsbar precis så som men... import map, system import map, import map overrides gör, alltså att ja. du kan spesa, min backen ligger på den här urlen och den ska du kunna ändra på
1: men, men två saker då till att börja med, det här borde ju vara pisslet att göra, för jag menar, man har ju ändå uh, alla URL i en JSON-fil för att det ska kunna funka i olika miljöer. Mm. Ja, det är precis lätt att göra. Det är bara att man ska göra det och, och få till det andra mm. arbetssättet. Men, men, men jag vill lägga till det till, men... Uh, vi, alltså, jag tycker inte att man ska testa en verken med en klient. Jag tycker man ska testa dem mot bittest och sen släppa skiten.
2: Helt med. Men, men så enkel är inte verkligheten alltid. Ibland jo. vill du nog testa att det funkar med en klient också.
1: Ash. Nej men så här, oftast så kan du ju släppa Eftersom att du inte får förstöra bakåtkompatibiliteten Så så länge det inte är sådär logik du ändrar Utan du bygger ett nytt API eller så. Här. Jag tycker folk är alldeles för rädda För att släppa backendkod Som kanske funkar Men vi, vi vet att den inte förstör Vi vet att den inte förstör någonting Vi vet inte om den funkar Men det vet man inte Nej men det är ju det man, man testar Du, du skapar, se, se att du skapar en ny version av ett API Med, med samma datakälla eller en ny databas Skitsamma Ja. Då vill du bara testa funkar fortfarande det förra och skulle någon anropa det nya så funkar fortfarande det förra. Du behöver inte testa att det nya funkar. Och sen släpper du det. För det måste du ändå testa. Mm. Ja, Shit alltså, vad filosofiska är det alltså,
2: Kostnaden för att någonting går åt skogen i frontenden är oftast lägre än kostnaden för att någonting går åt skogen i backenden. Alltså, ja, det, okay. ska, det ska mycket till för att det är som att Alltså i frontenden så ska det, det ska vara väldigt specifika, vi kan börja så här, i backenden, om du råkar skriva fel i ditt skript som ska läsa ur databasen eller skriva någonting till databasen så är det bara, hoppsan, jag ändrade ett värde i alla kolumner eller alla rader i en tabell. Och jag plötsligt så här skjuter sönder liksom hela bolagets värdefulla data. Medan i fronten det ska vara ganska specifika grejer för att jag råkade skriva en, en loop i fronten som tryckte på delete-knappen om och om, om igen på, och tog bort... Det är liksom, det är mer, du måste ha lite mer specifika saker för att verkligen åsamka skada på, på, din, på din data ifrån frontenden.
0: Ja, råkade jag kanske köpa köpknappen under Black Friday på fronten Det hade varit äh, himla kul.
2: Men den är fortfarande inte lika illa som att, att råka ta bort alla redan beställda ordrar. Nej, det är ju för att
0: datan är förändrad då. Men jag menar, det går ju att som en backup-hantering också. Men ja, absolut.
1: Det är svårt. svårare. Ja, i ja. klienten så hade du ju upptäckt det automatiskt. Du har ju satt upp vad du förväntade dig att den här tjänsten ska göra. Så ett API borde ju bara larma samma minut som du gör din deploy. Mm. För att API används mycket mindre. Och då trycker du på en knapp så att du rullar tillbaka på... Tre, på jag tror vi rullar tillbaka på åtta sekunder.
2: Alltså det är ju, jag tänker bara på den här stackars anställda på GitLab som eh, råkade göra ett felaktigt Linux-kommando och delita alla he delita hela GitLabs alla repositories för, för alla kunder det var väl typ tre år sedan någonting kanske lite mer i den publika GitLab
1: alltså. det var väl ...precis innan... ...eller jag vet inte, jag minns inte... ...men det, det är ju det är relativt nära när Microsoft köpte Github... ...för jag vet ju många som är grej att Github är bra.
2: Mm. Och, och, och det är ju det som är grejen. Alltså att ett fel, ett stopp i fronten... ...betyder att det blir panik om man springer runt... ...så, så måste någon någon hotfixa det. Ett fel i backen, och speciellt ett fel i ops... ...kan vara... Hoppsan, nu ligger vi nere i flera veckor för vi måste hitta varför, alltså, hur fan man återställer kapper igen.
1: Mm, absolut. Så det. Men när det säger det där. Vad, vad var det egentligen Facebook gjorde när Facebook låg ner i åtta timmar för, för någon månad sedan i september eller vad det var det var? det inte någon som så här, hade råkat stänga av så man inte kom åt interna Alltså de hade in intern routing och så råkade de stänga av så man inte kom åt det. De förstörde interna nätet samtidigt som stängde av så man inte kom åt det. Eller har någon någon bättre förklaring?
0: Det var inte det, det alla deras DNS-records hade förstått eller? vi kanske har en annan incident. <laughs>
2: ja, ja, Det är, en, det är ju sådana där hela tiden. En annan, en annan rolig grej är ju när certifikat går ut. Microsoft hade ju någon sån nyligen. För, var det Windows 11 eller var det nya... Det var appar som slutade funka för att certifikat gick ut.
0: Det tycker jag för övrigt är det... Jag fattar inte hur företag fortfarande har det problemet. Att man fortfarande inte har koll på när sina certifikat går ut. Jag tror inte jag har varit på ett enda bolag som har koll på sina certifikat. Man var det funkar inte, oj nej det var certifikatet visst att det ofta är det otroligt enkelt att fixa men jag menar att man inte har koll på när de går ut det, nej, det är komiskt tycker jag
2: alltså jag måste bara dra en sista story <laughs> då, om om certifikat det var en gång, ett uppdrag många år sedan en kollega kommer till mig med en sån här liksom så han ser, ser lite skärrad ut du är han både skrattar och, och är lite skärrad samtidigt och, och kommer berätta berättar liksom, han kommer bara, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta och, och då säger han jag, jag hade skrivit till vår kund och, och bett dem att skicka över certifikatet för den här subdomänen som vi hade typ så våranapp.företagetsnamn.com och sen så bara så kommer man tillbaka bara, vet du vad de skickade till mig? De skickade rotcertifikatet för hela deras företag. <går> 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 Över e-post. <går> det är som en okrypterad e-post bara rakt ut. Här får ni på vårt rotcertifikat.
0: <går> jag ska inte vara också förmodligen det var någon som hade det där rotcertifikatet
2: på sin datorlokal också. Och som bara, oh, här ligger oh, jag. Säkert. <går> det. säkert. Vad sitter jag bara så här... Jag känner redan nu att jag blir svettig om händerna Tanken på att det här händer Aj fan Och det var inte ett litet bolag heller Det var liksom ett säkert 50 000 plus anställda bolag som bara Oops.
1: Får jag berätta då när jag sänkte den sidan jag jobbade på för fem år sedan ett svenskt gamblingbolag de hade en instruktion för att man satte upp liksom CMS-et lokalt För att ett CMS Och i steg 6 så står det Byt ut de här inställningarna mot de här inställningarna Problem, Och det var kanske tio steg totalt Problemet var att det här behövde man göra Tillräckligt ofta som man började minnas detaljer och började, liksom Man öppnar väl kanske den Man började hoppa över Om man inte, när man följde den här guiden Inte ersatte steg 6-variablerna ...så var det ju så att man gick direkt mot produktionen. Ja! Oh. <laughs> och så, så råkade man trycka start och jag vet inte vad man gjorde längs vägen... ...och sen så gick man på lunch. Kommer jag tillbaka... Sida funkar inte. För man hade låst databasen och något själv. <laughs> för det var ju inte så att man hade egen databas... ...utan konfigen var ju till vilken liksom databasen för cms -et. Man hostade oh. ui själv men inte databasen. Oh.
0: Det var kul. Det är en klassiker att vi, vi, med väldigt små medel så kan vi ställa till väldigt stor mm. problem mm. <laughs> Ja, men det kanske är
1: där vi slutar det avsnittet Då jag. Det är ju dags, fast, fast det är dags för veckans viktigaste Veckans, veckans, veckans tips. tips Ja, just det, veckans tips Mattias, du känns sugen på att börja? Har något? Jag får fundera lite bara. men Jag, jag hade något, jag har bara tappat det längs vägen. Jag, har, jag har ett
2: senare frikans tips idag.
1: Ja, men kör du då, Fredrik. Ja, det, det är liksom en,
2: mer generellt. Det, idag är det ett hårdvarutips. Okej, okay. wow. Yes, eh, och eh, det är ingen annan, eh, det är ingen som ser och att jag visar upp saker. Utan mitt mitt hårdvarutips idag, det är att köpa adaptrar ifrån, som är från USB-C Hona till mikro-USB-hane. Mm. Liten pryl. Som du tar din USB-sladd. Du har en USB-C till USB-C-sladd. Kopplar in i den. Och sen så tar du den här med adaptern och så stoppar in den i din gamla telefon. Varför är det här viktigt? Jo, därför det är det första steget. Till att sluta ha mikro-USB-sladdar överhuvudtaget. Det, det är liksom konverteringssteget. Till att bara ha USB-C-sladdar. Och några adaptrar. Det är det första steget i den konverteringen. Du kan köpa dem för typ 70 spänn stycken. en par tre stycken räcker alldeles utmärkt för alla behov. Men då kan du sluta ha multipla kablar.
1: Men jag, trukare, vet vad jag, har, jag, jag har något enstaka som har sånt. Men det är, är nästan borta med min USB. Ja, nästan jag också. Men man har
2: några irriterande saker. Jag har en dyr mus och en dyrt tangentbord som fortfarande har micro-USB. ibland behöver man dem. Man har några sådana här prylar. Så. USB-C till micro-USB-adapter.
1: Mitt tips. Okej. Okay. Gut. Har jag, har jag pratat om nya liveshare i vs Code?
0: Jag tror vi har, vi har nog snuddat på det som liksom är olika ämnen i, i podden här, men vi har inte pratat fullt ut om det.
1: Ja, men vi körde någon typ av session fast det var av lärande syfte. Det var liksom ett repo som bara jag hade grottat i och, och nu skulle mm. vi lägga. Nu, nu var det dags. De andra har dåligt har dålig magkänsla och nu skulle vi ha en liten sak. Det som hände med LiveShare för någon månad sedan samtidigt som om vscode.dev släpptes att du kan koda vscode i din browser mm. det är ju att den defaultar inte till din att öppna, om någon slår på live LiveShare i sin vscode och skickar en länk så får du upp den i Chrome istället. Och jag vet inte varför, men det känns på något sätt blir det sjukt mycket mer stabilt. Det blir bättre liksom att man kan hamnar rätt och sådär. Du får inte alla dina extensions, men de funkades i sådär i vilket fall. Så alltså, mobbprimering-sessioner eller så här par eller vad fan som helst eller om man inte är så noga med att man ska ha en driver. Så jäkla skönt med LiveShare. Vi slår nästan alltid på det så fort vi två som pratar om någonting. Om inte annat för att kunna markera. De här tre orden, de jag menar. De här tre tecknen du ska nu sudda. Även om man inte suddar dem så bara kunna markera dem. Det är guld.
2: Mm. mm. Ja, men kod har gjort mycket coola saker. Ja, hela deras de här, vad heter de? Exten, oh, SSH, alltså remote debugging, remote development med SSH eller Docker eller Kubernetes mm. Tycker jag är helt fantastiska. Ja, och just, just för att om du sshar till en, till en maskin då fixar den automatiskt att om du, om du startar ett program i din terminal som du kör typ node bla 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 och startar en express server då fattar VS Code att hörrigt det verkar som att du har öppnat en, en server på port 3000, då kopplar jag serverns port 3000 till din port 3000 automatiskt så om du kör de, de, liksom development på en remote maskin, så bara funkar det och localhost på din dator direkt till den. Det, är ju, det var helt fantastiskt. Men det, men det här har funnits typ, ja men ett år okay. mm. Då är det är kanske.
0: Okej. Det var du kvar Andreas. Ja, jag kommer inte ihåg att ge tips om förra gången. Är det någon som kommer att ge tips som förra gången? Nej. <laughs> Nej. För jag kan, det kan vara så att jag kommer med samma tips nu, men det, det kan vi vara bra med en påminnelse så för den som lyssnar. Eh, jag blev intresserad av, jag satt och läste lite hur Airbnb, hur de jobbar med sina designsystem. Aha. Mm. Eh, och framförallt hur, det, det är en kombination av designsystem, liksom, microfrontens eh, och eh, arkitektur kan man säga, det segmentet. Egentligen hur deras tech ser ut. Så jag började läsa det och då kom vi fram Att ja, men de, i alla fall tidigare Så har man liksom haft en rätt straightforward liksom, React Native-applikation Appmässigt, liksom kört sten På TypeScript och sådär Men eh, då satt och läste lite för en vecka sen Hur just designsystemen och hur de faktiskt Jobbar med AB-test och hur de kan förändra Hela GUI utifrån eh, Från deras server Och då finns det ett koncept som heter Server-driven server UI-design Finns det som Airbnb kör fullt ut. Så bygger man upp egentligen en väldigt generisk arkitektur på, på klentsidan, så alltså i, deras, i deras app i TypeScript. Så bygger man upp ett regelverk kring hur, hur allt ska renderas. Så det är egentligen server som säger till, till appen, rendera allting så här, alla element på den här positionerna med den här stylingen etc. Och det här möjliggör då att de i runtime kan kan förändra sitt GUI helt ut eh, så man kan säga att de kan AB-testa annarsom, de behöver inte göra deploys, eh, men de kan också förändra sitt GUI ja, i runtime, Så jag tyckte det var väldigt eh, väldigt häftigt eh, att se hur man får till eh, så det är mitt tips att läsa på lite hur Airbnb jobbar med server UI-driven design, det finns en väldigt bra artikel på, på Medium kring, kring det
1: Men innebär det att servern skickar, alltså det blir det nästan lite som ett CMS då?
0: Man kan säga, att det, det servern returnerar egentligen är ett stort JSON-objekt med liksom eh, kring ett regelverk vad det för typ av element, så det ska vara en knapp och liksom knappens färg vad knappen ska gå, allt sånt här liksom allt regelverk kring alla ui element kommer i en JSON-blobba från, från servern och sedan då renderas ut på, på skärmen
2: Det låter lite som typ server-side-rendering av React Native mm,
0: my, Ja precis eh, dock med fördelen att kunna liksom, ändra alltså GUI, runtime och alla de här liksom, delarna men absolut, det är ju, ju ish ett, ett server renderat GUI eh, även fast det inte är det det är bara servern som ger instruktioner till, till fronten att säga, hej nu ska du renderas på det här sättet Um, så jag, jag tyckte att det var väldigt häftigt uh, med tanke på att det, det är ett otroligt stort företag och Airbnb har jag alltid följt som de har liksom verkligen varit långt fram i utvecklingen och har bidragit väldigt mycket, uh, minst det med liksom Microfronten som de har jobbat mycket med och skrivit mycket om. Så jag tycker att ja, men Det skulle är mitt tips på att läsa Bara, bara läsa på kring det, det är väldigt intressant Säg, Sen om man skulle faktiskt använda det i sitt eget projekt Ja, det vet jag inte Men det är väldigt intressant hur, hur sån stort Bolag har, har lyckats med det
1: Komt? Vet ni Jag kom på ett litet, jag vet inte om det är ett tips Men jag måste berätta det Jag tror jag har lyckats med min nya grupp Mitt nya uppdrag jag tror vi ska lägga in Lint-regler som förbjuder alla typer av for loopar. Oj, det är kaxigt. For off, for in, array.foreach, gone! Okej. Okay. Så, så, såklart med tillåtelse att ignorera den regeln på den här raden.
2: Vi har pratat om det här tidigare. Min enda fundering är hur gör du synkrona for om du inte får ha for
1: loop, for om du Nej, det det gör man bara inte, det gör, det gör du inte. <laughs> Nej men alltså såklart alltså, Det här är ju vi, det, det, det de konstaterat konstaterar att så här, men så här, vi, vi vill prova Vi inser att det inte alltid kommer funka Men, men vi provar att slå på den här regeln För att det, det är bättre att ha en strikt Regel som vi tillåter ignores Vad det är vi resonerade som. Mm. Ja.
2: ja Jag håller med om det
0: Ja men häftigt Det känns som ett äh, avsnitt Som vi
1: ska snacka mer om sen Mm. Men nu har vi ju snackat på alldeles för länge. Ja. Ja, det är super. Topp. Har du bakilla? Har du varandra?
2: Det samma. Ting-tong. Hej.